0: Romains 12, euh, 13, je m'excuse, on continue notre série de Romains 12 au chapitre 13 ce matin. Romains chapitre 13, mais on va lire le début du chapitre 12 dans quelques instants. C'est juste de mémoire, mais peut-être certains d'entre vous avez déjà entendu cette histoire, je crois que c'est Cory Ten Boom qui a dit dans un de ses livres que sa famille du temps de la Deuxième Guerre mondiale... Euh, avec les nazis et toutes ces choses-là, c'était terrible. Et avec sa famille, qui était des chrétiens, ce qu'il faisait, c'est qu'il cachait des juifs pour protéger les juifs de se faire, euh, disons-le disons comme ça, zigouiller. Et euh, c'était un temps très, très difficile. Mais il me semble que c'est elle, mais je me souviens de cette histoire où il y avait deux sœurs, et une des sœurs était convaincue qu'il fallait toujours dire la vérité, puis l'autre était convaincu qu'on pouvait mentir pour protéger. Il y en a qui connaissent cette histoire là un peu, hein? Et euh, fait que là, on se dit euh, bon, les autorités, les Allemands, tout ça. Fait que là, à un moment donné, il y a des Juifs, ils les cachent en dessous de la table. Et puis les Allemands arrivent, puis euh, les soldats arrivent pour, prendre, pour demander la question Est ce qu'il y a des Juifs chez vous? Et puis là, les deux sœurs répondent d'une façon différente. Il y en a une qui dit Ils sont en dessous de la table. Elle dit la vérité. Elle était convaincue qu'il fallait qu'elle dise la vérité. Ah euh, non, j'ai inversé la, la réponse. C'est ça que j'ai fait. J'ai inversé la réponse. Ça, c'est ça, ça part mal, hein? est, Comment est-ce qu'il s'appelait celui qui manquait les blagues C'est pas une blague, par exemple, c'était Ephraim. OK. La première, c'est ça. La première dit Non, il n'y en a pas de juifs ici, il n'y a personne ici. Puis la deuxième soeur a dit, « Oui, ils sont cachés en dessous de la table. » Puis là, ils se mettent à rire. À un moment donné, fait que les soldats sont là, puis ils se disent, ben, « Pour moi, ils, ont, ils, ont, ils sont arrivés à la conclusion, ben, ils, ils nous niaisent, tu sais, c'est juste pour rire. » Puis les soldats sont repartis. Alors, dans cette situation-là, qui est un peu cocasse, Dieu a, en quelque sorte, honoré leur foi d'une façon ou et d'une euh, autre. Mais c'est juste pour dire que comment est-ce qu'on agit envers les autorités et cette semaine, on termine ce dimanche notre série dans Romains 12. On voulait, je voulais terminer avec le début de Romains 13 parce que c'est tellement un excellent passage qui nous parle des autorités et qu'on va lier aussi au début. Et vous vous souvenez, dans Romains 12, on a dit que parce que du chapitre 1 à 11, Dieu nous explique à travers Paul tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et à cause de tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, il nous a transformés ça nous rend capable de faire plein de choses, de renouveler, de se consacrer à Dieu, verset 1, de se renouveler son intelligence, verset 2, 3, 8, je crois, c'est d'utiliser nos dons pour servir les autres, etc., etc. Et la semaine passée, avec euh, Pasteur Gilles, on a vu qu'on était capable aussi de pardonner, de chercher le bien des autres, et, de, et c'est comme si l'Évangile nous rend capable de faire des choses qu'on n'était pas capables de faire par nous-mêmes avant. Mais aujourd'hui, on va voir que l'Évangile qui nous transforme nous rend aussi capables d'honorer les autorités. Et des fois, ce n'est peut-être pas le sujet le plus euh, populaire parmi nous, mais c'est quand même un sujet très intéressant. Dans Romains 12, vous voyez les premiers versets. On, dirait que on pourrait voir que Dieu parle à nous personnellement. Il nous dit de se consacrer à lui, de renouveler notre intelligence. Les versets après, nous dit M. Cuvillier, c'est comme s'il parle à la communauté. Après ça, les versets suivants, les versets 3-13, c'est-à-dire de la communauté, il dit, il commence au verset 14 à 21 à parler de cette, euh, cette société qui est généralement hostile à nous. Il ne faut pas se venger nous-mêmes comme on l'a entendu avec Gilles. Mais au chapitre 13, euh, verset 1 à 7, Dieu nous parle de notre attitude face aux autorités. C'est comme si on, il part de nous vers la communauté, vers la société, vers les autorités. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est quand même intéressant de voir ça. À ce moment-là, c'était qui les autorités pour les Romains? Ben, c'était qui, hein? C'était Rome, hein? On est-tu d'accord? Ce matin. Euh, ça, ça, mais c'était dans ce temps-là, il semble que c'était Néron, qui était le César. C'est pas n'importe qui Néron. Est-ce que Néron a une belle, une belle euh, un beau nom, ce Néron? C'est-tu un beau témoignage d'habitude? Non, hein. Néron, vous savez, c'est un homme qui a régné comme un despote cruel, qui a même tué sa mère et qui a persécuté les chrétiens. Mais dans ce temps-là, il semble qu'au début de son règne, il était plus tranquille, mais ça faisait en sorte que le, quand même, le royaume était ordonné un peu. Il y a deux raisons pourquoi les chrétiens de ce temps-là, et peut-être nous aussi aujourd'hui, on pourrait vouloir ne pas obéir aux autorités. Et regardons ça ensemble. Dans ce temps-là, il y avait des Juifs qui s'étaient convertis. Et chez les Juifs, il y avait une certaine conviction. La conviction que si, euh, vous savez, les Romains avaient conquis. Alors, les Juifs étaient sous la, la conquête des Romains. Alors, le royaume de Dieu puis des Juifs, il ne fallait pas payer les, les, les impôts. Souvenez-vous de cette fameuse question à Jésus. Maître, on va la regarder tantôt, mais est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Et là, c'était une façon de coincer Jésus. Et comme vous le savez, Jésus n'a pas été coincé, c'est l'inverse qui est arrivé. Mais il y avait cette pensée-là, et même quand on est chrétien, on se convertit, mais des fois, toute notre intelligence n'est pas nécessairement renouvelée, pas vrai? Puis des fois, les autorités, ça se peut-tu qu'on ait de la misère avec eux quand même, en tant que chrétien? Jamais, hein? Ça se peut pareil, hein? Alors, c'est drôle, je vais juste faire une, une, une image ici, mais... Les, les Juifs se sentaient conquis par les Romains. Mais des fois, est-ce que c'est pas vrai que les Québec, on se sent un petit peu sous le Canada, un peu différent? Pas vrai? Il n'y a pas quelque chose un peu qui ressemble un peu très, très loin. Là, je le sais très bien. Mais des fois, on a de la difficulté avec de certaines autorités. Et ça, et ça, ça peut nous amener à avoir de la difficulté à, à obéir ou à ne pas parler contre, etc. Et on sait qu'une autre chose aussi qui, qui arrive, c'est que, les chrétiens vivent dans un autre royaume, avec d'autres valeurs. Un royaume qui est tellement différent que des fois, on, on pourrait penser qu'il faut résister au royaume de ce monde qui marche avec des mauvaises valeurs et qui ne marche pas selon les valeurs de Dieu. On, on a le goût de résister à ça. C'est deux raisons qui peuvent être aussi pour nous aujourd'hui, des raisons qu'on se dit, moi, là, mon royaume, c'est celui de Dieu, j'obéis aux autorités de Dieu, mais je n'obéis pas aux autorités du monde. On pourrait arriver à cette conclusion-là. D'ailleurs, vous vous en souvenez, à un moment donné, Jésus euh, multiplie les pains puis tout ça, puis à un moment donné, ils ont voulu le couronner roi. Ils voulaient un roi selon leur standard à eux. Un roi qui va conquérir puis qui va nous débarrasser de qui Les Romains. Est-ce qu'on est comme les Gaulois hein, On veut se rébeller jusqu'au bout. Et euh, alors, on a, on a ces idées-là qui peuvent être là aussi dans nos vies. Et on a comme ces deux royaumes, on fait partie du royaume de Dieu, du royaume céleste, comme Philippiens 3:20 nous dit, mais on fait partie d'un autre royaume. Et cette double nationalité-là, chez les chrétiens, crée des conflits, à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'il y a des affaires qu'on n'est pas d'accord. Il y a des lois qui passent des fois, qui sont des lois légales, mais qui ne sont pas nécessairement morales. On est d'accord et ça, 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 mais Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il n'élimine pas le dilemme qu'on vit. On vit dans une certaine situation qui n'est pas nécessairement toujours agréable, mais à la place, il nous donne une vision de comment agir dans ces deux royaumes-là, le royaume céleste et le royaume terrestre. Et comme on va le voir, Dieu est bien plus grand que le royaume terrestre, et, et va nous, il nous dit comment agir. M. Bonnet dit ceci, « Si les apôtres n'avaient pas prêché cette soumission, le christianisme se serait manifesté non comme une vie venant du ciel, mais comme une puissance terrestre. Il aurait cherché à triompher par des armes charnelles dans la lutte avec les autres puissances de ce monde. et Il aurait perdu sa nature propre. On aurait pu passer d'une autre façon. On aurait pu essayer d'agir par nos propres forces. Et aujourd'hui, Dieu veut qu'on s'arrête et qu'on écoute ce qu'il veut nous dire à travers sa parole. Mais je vais faire quelque chose d'intéressant avec vous. Je vais lire les deux premiers versets du chapitre 12. Puis je vais passer tout de suite au chapitre 13, OK? Parce que vous comprenez que c'est « Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à... » Mais regardez comment c'est intéressant lorsqu'on lit le début du chapitre 12 et puis qu'on va tout de suite après au chapitre 13. Lisons ensemble la parole de Dieu. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au, moment, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 13. 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les les gouvern, le gouvernement ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. « Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. » Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe, à qui vous devez la taxe, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Seigneur, on veut s'avancer devant toi ce matin et on veut considérer ce texte des Écritures, de ta parole, Seigneur, ta parole, tu veux nous parler à travers elle ce matin, en se rappelant, Seigneur, que juste avant, tu nous exhortes, par tes compassions, par tout ce que tu as fait envers nous en Jésus-Christ, par toutes ces bénédictions que tu as répandues, par ton salut, parce que tu nous as pardonnés, parce que tu nous as adoptés, parce que tu nous as justifiés, parce que déjà on est glorifiés en toi. Tu nous exhortes par toutes ces bontés envers nous à obéir aux autorités. Seigneur, donne-nous ce matin d'être, non seulement avoir les yeux ouverts, les oreilles ouverts, mais avoir aussi l'esprit et le cœur ouverts pour entendre ce que tu veux nous dire. Et qu'on puisse sortir d'ici, Seigneur, avec une parole de ta part. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. La première chose que j'aimerais vous dire avec les deux premiers versets du chapitre 13 de ce matin, c'est vous faire remarquer qu'à trois reprises, Paul souligne la provenance des autorités terrestres. C'est très intéressant. Il commence en disant Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça l'exclut tout, ça, ça, ça l'englobe tout, c'est-à-dire... Les autorités, verset 1 encore, qui existent, ont été instituées par Dieu. Il n'y en a pas qui ne viennent pas de Dieu puis ont été instituées par Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à, à qui? À l'ordre de Dieu. Maintenant, on pourrait même ajouter, regardez le verset 4, si on va un peu plus loin déjà. L'autorité est au service de Dieu. À deux reprises, dans le verset 4, c'est marqué que l'autorité est au service de Dieu. Au verset 6, encore une fois... « Ceux qui gouvernent sont au service de Dieu. » En d'autres mots, à six reprises, peut-être, il faudra regarder de la façon qu'ils le disent, là, mais Paul dit, c'est Dieu qui les a institués, c'est lui qui les a mis en place. « C'est à, à moi que vous résistez. » C'est-à-dire, c'est à Dieu que vous résistez quand vous résistez aux autorités. Ils sont au service de Dieu, ils sont au service de Dieu, ils sont au service de Dieu. Ça nous amène à voir les choses vraiment d'une façon différente. Bien sûr, dans les Écritures, on peut voir différentes sortes d'autorités. Quelles sortes d'autorités qu'on voit dans les Écritures? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, les autorités qu'on voit dans les Écritures? Les parents, la famille, hein? D'autres choses? L'Église, exactement, merci. On a aussi les maîtres, hein? Maîtres, esclaves, on voit ça dans les Écritures. Mais ici, particulièrement, Paul s'adresse pour le gouvernement. Bien sûr, les principes peuvent souvent s'appliquer ailleurs. Mais ici, il s'adresse au gouvernement. La clé de ce texte, une des clés principales de le, du texte aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de nous dire, c'est moi qui les ai établis. Mais ça, ça veut dire quoi de Dieu? Ça veut dire qu'il est souverain. Dieu est souverain sur toutes choses. Et l'une des choses les plus importantes à savoir lorsqu'on fait face aux autorités, c'est que celui qui est devant nous, c'est Dieu qui l'a mis là. Et Dieu peut l'enlever de là aussi. Et Dieu peut faire ce qu'il veut, pas vrai? Et lorsqu'on lit, euh, d'ailleurs, dans Proverbe 21.1, je vous le mets à l'écran, euh, Audrey va le mettre à l'écran, c'est-à-dire, euh, Proverbe 21.1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Maintenant, ça a, ça a de positif, c'est comme si Dieu le dirige comme il le veut. Mais vous, vous souvenez-vous, dans Daniel, au chapitre 4, verset 25-34, Daniel fait face à Nébuchadnezzar. Et Nébuchadnezzar, il lui dit, sache au roi que celui qui est le roi des rois, celui qui établit les rois qui les enlève, c'est qui? C'est l'Éternel. Même si Daniel, un juif, était en déportation, il dit au roi Nébuchadnezzar, en d'autres mots, « Si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Puis c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. » Et à un moment donné, Nébuchadnezzar a mangé de l'herbe. Aujourd'hui, c'est populaire de manger de l'herbe, dans les salades et toutes ces choses-là. Mais dans ce temps-là, c'était comme si Nébuchadnezzar revenait comme un animal. Il avait comme perdu la raison. Et Daniel, il a dit, tu vas devenir comme ça jusqu'à temps que tu reconnaisses quoi? Que l'Éternel est souverain, qui établit qui qu'il veut. Et s'il t'est établi roi, c'est lui qui le fait. Et s'il t'enlève le roi, c'est lui qui le fait aussi. Il est souverain et c'est lui le seul Vrai roi des rois. Amen? Amen? C'est bon, ça. Excellent. Et puis, je vais juste vous rappeler, vous vous souvenez sûrement que quand Jésus était devant Pilate, le Pilate il était là puis il se vante quasiment. Il dit, « Tu sais-tu que je peux te faire mourir puis je peux te faire vivre? » Souvenez-vous de ce que Jésus a dit? C'est dans, je vous donne la référence, excusez, euh, Jean 19, 9 à 11. Vous vous souvenez ce qu'il a dit? « Tu n'aurais aucun pouvoir. » s'il ne t'avait donné, été donné d'en haut. Souvenons-nous, frères et sœurs, que toutes les autorités qui sont en place n'auraient aucun pouvoir s'il ne leur vient d'en haut. Pas vrai? Et ça, c'est tellement rassurant, vous ne trouvez pas? Ça ne vous aide pas, vous, que de savoir que Dieu est souverain, d'obéir à l'autorité? Bien sûr, c'est plus facile quand on sait que Dieu est derrière tout ça. chose intéressante, c'est que L'obéir aux autorités démontre quelque chose aussi. Vous savez, si admettons, on prend les choses en main pour, éta, pour repousser les autorités, les établir ou les rejeter ou quoi que ce soit, on prend les choses en main. En d'autres mots, lorsqu'on fait confiance, lorsqu'on obéit aux autorités en faisant confiance à Dieu, on est en train de dire à Dieu qu'on lui fait confiance à lui. Faire confiance aux autorités, obéir aux autorités, c'est une façon d'exprimer qu'on met notre confiance en Dieu. Lorsqu'on se rebelle, à l'inverse c'est vrai aussi, lorsqu'on se rebelle en péchant contre les autorités terrestres, nous attestons involontairement notre espérance dans les choses terrestres. Des fois, on veut prendre les choses en main. Et des fois, désobéir aux autorités, c'est un peu comme prendre les choses en main plutôt de faire confiance à Dieu. Et ça, ça nous amène à voir les choses un petit peu différemment. Et ce n'est pas mauvais de, de, de réaliser que notre façon d'agir envers les autorités exprime notre foi ou notre manque de foi envers Dieu. C'est quelque chose, hein? Maintenant, en réalité, si Dieu est souverain, il est au contrôle de tout, ça, c'est une vérité fondamentale pour nous aider à obéir aux, aux autorités. Mais une autre vérité, vérité fondamentale aussi qu'il faut se rappeler, c'est que quelle est l'autorité envers qui l'homme s'est rebellé en premier de tout? Dieu. L'homme, la première autorité envers qui il s'est rebellé, c'est Dieu, dans Genèse 3. Souvenons-nous de ça, frères et sœurs. La première autorité qu'on a s'est rebellé, c'est Dieu. On lui a désobéi. Et c'est ce qu'on est de nature à faire. Et quand est-ce? qu'on s'est pu rébeller contre Dieu, quand est-ce qu'on est revenu sous la, en soumission à notre Dieu, quand est-ce Quand on s'est repenti, quand on s'est converti. Pensez-y. L'homme s'est rebellé contre Dieu à Genèse 3 et lorsque Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, lui a obéi jusqu'au bout et il est, resté, il est resté sous les autorités humaines, il a subi les autorités humaines en sachant que Dieu est souverain et qu'il va même faire du bien envers nous, même si les autorités humaines nous faisaient du mal. Et ce qui nous a permis de nous soumettre à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est notre foi en lui. C'est lorsqu'on s'est converti. Et ça, c'est tellement grandiose. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions. Parce que c'est sûr que qui d'entre nous n'a pas fait face à des autorités? On, a, on fait face aux autorités constamment. Mais est-ce qu'on a, a des problèmes avec les autorités? Alors, je vous pose quelques questions. Avez-vous expérimenté des problèmes dans le passé avec les autorités? Comme par exemple, vos parents, votre père, les professeurs, les patrons, etc. Est-ce que ça, vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie? Si c'est le cas, il faut juste vous assurer que cette chose-là est réglée. Êtes-vous en paix avec ça? Parce que quand il y a des choses de pas réglées dans le passé... Est-ce qu'ils est qu s'évanouissent puis qu ils disparaissent? C'est ça qui arrive? Souvent, ils nous suivent. Hein? Puis là, là, on a vécu une mauvaise expérience avec des leaders dans le passé. Là. Puis là, là, eux autres, là. c'est fini les autorités. Puis là, on applique ça à toute autorité souvent. pas vrai qu'on fait ça des fois? Une autre question. Avez-vous déjà vécu des injustices qui n'en qui vit pas ici-bas? Hein? Et souvent, c'est par rapport aux autorités ou souffert à cause d'eux. Et ces réalités-là peuvent vous marquer, vous pouvez avoir des amertumes, et il faut s'assurer que ces choses-là sont réglées. Comment est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui? Ça vous arrive t des fois d'exprimer votre colère contre les autorités, même en public? Toutes sortes d'autorités, ça arrive-t-il ça des fois? Est-ce que c'est toujours un héritant pour vous de parler des autorités? Est-ce que ça vous met en colère? Ou est-ce que vous êtes sarcastique envers eux? Ou est-ce que vous-même, vous les dénigrez? Si vous voyez ces choses-là dans vos vies, hmm, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter et de demander à Dieu qui nous aide là-dedans à se libérer. Une autre question intéressante que je pourrais vous donner, c'est, vous voyez-vous comme un gardien qui protège les gens des autorités méchantes? Des fois, on se rebelle contre les autorités, mais on prend le chapeau de dire, « Moi, je vais les protéger les autres de ce méchant-là. » Mais on ne réalise pas que quand on fait ça, on prend l'autorité en quelque sorte sur les autorités. Pas vrai? Jean qui dit si tu pêches contre un des si tu juges ton frère, tu juges la loi, tu te fais juge. Là, tu, tu, commences à, tu vas trop loin. Vous savez, même Jésus, dans Luc 2, s'est soumis à ses parents. Vous en souvenez vous souvenez-vous, quand il était au temple, il se soumettait à ses parents. Et pourtant, il s'occupait des choses de son père. C'est important. Donc, première chose, se souvenir que Dieu est souverain. Deuxième chose, c'est que les autorités sont là pour notre bien. Je vous fais remarquer dans les versets 3 à 5 que trois fois c'est écrit le mot crainte, avoir la crainte des autorités, mais trois fois aussi on voit bien mal, bien mal, bien mal. C'est comme si Paul fait un emphase pour dire, attention les amis, les autorités sont là pour notre bien, pour protéger le bien et pour punir le mal en quelque sorte. En, euh, en, en restreignant le mal et en encourageant le bien, le gouvernement sert à notre bien. Il maintient l'ordre, applique la justice, protège la vie et la propriété. En d'autres mots, il empêche le chaos. Vous, vous souvenez-vous dans un livre dans la Bible que c'était le chaos les juges. Alors ce livre là ce livre-là pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un livre où ce qui euh, c'est après Josué. Et puis là, le peuple était laissé à eux-mêmes en quelque sorte, mais était pas, ils n'étaient pas laissés à eux-mêmes. Ils devaient obéir au roi qui était l'Éternel. Mais on dirait qu'il y avait de la misère avec ça. Ça leur prenait quelqu'un. il allait vouloir avoir quelqu'un. fait que là, ils partaient de travers. Ils servaient les idoles. Les ennemis venaient les, les, leur faire du mal. Ils se tournaient vers Dieu. Et puis là, Dieu suscitait un libérateur. Et là, le libérateur les libérait. Et ça revient. C'est comme un cycle. Mais il y a un verset qui dit ceci, dans Juges 21-25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que lui semblait bon. » C'est comme si, quand il n'y a pas une certaine ordre établi, tout part de travers. Gilles me citait un verset ce matin. Gilles, tu t'en souviens-tu du verset dans l'Ecclésias? Je te le poigne un peu, mais vas-y, dis-nous ça fort, s'il te plaît. Un avantage à un pays à tous égards, même si ce n'est peut-être pas le meilleur roi, c'est qu'il soit honoré de tous, Ecclésiaste. Et des fois, on voit des pays qui n'ont pas de roi, puis il y a plein, plein, plein de ligues là, qui s'entretuent. C'est le chaos. Puis des fois, il y a un, un, un souverain, ou un roi, ou un gouvernement, même s'il n'est pas parfait, bien, il y a un peu plus d'ordre établi. Et ça paraît drôle à dire, mais c'est mieux ça. Et remarquez aussi au verset 4, l'épée pour manifester la colère. Et c'est très intéressant, c'est une colère, c'est comme si on voit que ça vient. c'est de Dieu, c'est Dieu qui fait en sorte de sévir à travers les mains des hommes. C'est comme si les gouvernements sont des instruments entre les mains de Dieu pour punir, punir le mal et honorer le bien. Vous savez, dans ce temps-là, l'Empire fonctionnait quand même assez bien, assez normalement, et César ne réclamait pas à l'Église euh, ce qui appartenait à Dieu, en d'autres mots, Lorsque le gouvernement réclame, nous réclame des choses qui reviennent à Dieu ou nous réclame d'obéir à eux, puis c'est désobéir à Dieu, il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes, comme nous dit les Écritures. Mais ce n'était pas, euh, pas cette réalité-là encore à plein, et puis là, on, on veut vraiment, Paul veut vraiment que les chrétiens, même si ce n'est pas parfait, même si c'est difficile des fois, il veut qu'on obéisse. Il y a un monsieur Robert Stein qui a dit, il a, fait, il a eu une, une expérience spéciale, c'est que dans les années 70, il y a certains chrétiens qui ont dit, on devrait-tu payer l'impôt, ou à tout le moins la portion qui va pour la guerre au Vietnam. Alors, les chrétiens, ils ont demandé, ils ont dit, on devrait-tu la payer, cet impôt-là. Ça nous fait penser à, aux juifs pareil, hein. Et puis, il arrive, il dit, il a médité sur le passage, puis voici, euh, il s'est posé cinq questions. Est-ce qu'en général, mon gouvernement punit les malfaiteurs et récompense ceux qui font le bien? Oui. Est-ce que le gouvernement romain de l'an 56 utilisait les impôts qu'il percevait pour des buts non sociaux? Oui. Est-ce que euh, l'argent qui était utilisé, par, euh, était utilisé pour des fins militaires dans ce temps-là aussi? Oui. Et est-ce que mon gouvernement demande pour lui ce qui appartient à Dieu? Non. Finalement, le gouvernement auquel Paul demandait aux chrétiens d'obéir était-il meilleur que le mien? Pensez-vous que le gouvernement romain de l'époque était meilleur que celui d'aujourd'hui? Je ne pense pas, hein? Je pense que ce n'est pas très dur de, de croire que notre gouvernement est meilleur. Ce qui fait en sorte que si c'était vrai pour eux à ce moment-là, à combien plus forte raison c'est vrai pour nous aujourd'hui? Et euh, c'est vraiment intéressant. cest moi qui fais ça? C'est vraiment intéressant cette réflexion qu'il y avait de dire, de comparer nos gouvernements puis ça nous amène à dire, bien voyons donc. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de les sept principes fondamentaux de la vie chrétienne avec Marc et Diane André? Ça fait très longtemps d'être ça. Je pense que Jean-Marc et Francine étaient là, Louis-Angers, d'autres. Ouais, ça fait des années, des années de ça, peut-être pas loin de 20 ans, 15-20 ans. Et dans le gros livre, je l'ai encore, je me souvenais qu'il parlait des autorités. Alors j'ai été voir dedans. Puis lui, il donne trois raisons pourquoi les autorités ont été établies. La première raison qu'il donne, c'est pour, s'en souvenez-vous, pour nous protéger. Alors, les autorités, c'est comme un parapluie. Je m'excuse, c'est une, une photo dans, dans le livre. Là. Mais c'est comme un parapluie. Les autorités sont là pour nous protéger. Qu'est-ce que la soumission? C'est une attitude de déférence animant celui qui se place ou, de, euh, ou demeure volontairement sous l'autorité déléguée par Dieu et est un acte de foi dans la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'obéir? C'est répondre aux souhaits de l'autorité déléguée par, par Dieu, tant que ces souhaits ne transgressent pas la loi morale de Dieu ni sa parole. Alors, c'était vraiment intéressant. Et la deuxième raison, c'était de développer en nous l'obéissance. Les autorités sont mises dans nos vies pour développer en nous l'obéissance. Souvenez-vous de Jésus, c'était écrit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et Dieu veut nous emmener à apprendre à obéir à travers les autorités, à apprendre à ressembler à Christ. Il veut nous protéger par les autorités. Il veut nous amener à ressembler à lui. Puis la troisième chose qu'il disait, c'était de nous montrer sa faveur. Vous vous souvenez du le fameux commandement dans Ephésiens 6, 2 à, 4, 2 à 3, qui parle d'un de des dix commandements. « Tu honoreras ton père et ta mère. » Parce que ceux qui honorent son père récemment, il y a une promesse qui vient avec. C'est quoi? « Tu seras heureux et tu vas avoir une longue vie. » Alors, Dieu bénit lorsqu'on on, 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 on obéit aux autorités. Une autre chose qu'il nous invite à faire aussi, Monsieur, et Mme André, c'est de, de discerner la différence entre la personne et la position. Des fois, il y a des personnes qui gouvernent qu'on n'a pas vraiment le goût de respecter. Mais à cause de leur position établie par Dieu, on doit les respecter. Voyez-vous la différence? C'est intéressant de voir ça, la, la, la chose. Dans un autre milieu, dans une église, souvent, ça va ensemble. Si la personne n'a pas le caractère, il est disqualifié comme leader dans une église. Mais dans le monde, on ne voit pas toujours ça de même, pas vrai? Alors, c'est des choses qui nous amènent à réaliser. Mais quand même, encore une fois, euh, il est fort possible qu'il y ait des temps qui viennent où ce que le gouvernement récompensera les méchants et punira les bons et il va exiger de nous des choses que seul Dieu peut nous exiger. Mais encore une fois, je vous rappelle, comme dans Actes 4, 19 et 5, 29, il vaut mieux toujours obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais si ce qu'on nous demande est en ligne avec la parole de Dieu, Dieu nous demande d'honorer les autorités. Et euh, on, a des, on a des exemples dans la Bible de gens qui ont désobéi aux autorités. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent un peu, mais que Dieu a béni au début d'Exode? Vous en souvenez-vous? Les sages-femmes? qui accouchaient les femmes des Juifs, parce que les, les Égyptiens voulaient faire mourir les fils, et puis les sages-femmes ont désobéi. Alors, ils ont désobéi en protégeant la vie, et Dieu les a bénis. Okay? Mais c'était dans un contexte vraiment, vraiment particulier, où l'exemple des amis de Daniel, qui est la, 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 le roi, il dit, vous allez adorer mon idole, ou sinon ça ne marchera pas. Ils ont choisi d'adorer Dieu et de désobéir au roi. Mais remarquez que c'est dans des choses extrêmes, Extrême, puis, mais alors, que ça nous montre comment, des fois, oui, ça peut arriver qu'on euh, on soit amené à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, au verset 5, on voit que le motif de notre soumission, donc, ce n'est pas juste parce qu'on a peur des autorités, mais par conscience envers Dieu. Une des meilleures choses, une des meilleures illustrations des Écritures qu'on voit là-dessus, c'est David lorsqu'il n'était pas encore établi comme roi sur Israël au complet. « Le roi d'avant, le premier roi d'Israël, Saül, fut établi. Et puis là, il a mal agi envers Dieu. Dieu le destitue, mais il demeure dans le poste de roi. Et David est oint comme nouveau roi sur Israël. Mais ça a duré combien de temps, que le roi Saül a poursuivi David pour le faire mourir? Puis plus qu'une fois, il y en a sept ans, je ne savais pas, mais ça a duré longtemps. Et puis là, à un moment donné, il se trouve dans une caverne. et Je pense que je l'ai versé à l'écran. Alors, vous vous souvenez de cette image-là, si euh, les autorités te forcent à faire un mille, fais-en deux. C'est comme si Dieu nous, nous dit, « Fais pas juste obéir, va un pas de plus, et tu vas renverser la malédiction en bénédiction. » Mais juste, on peut aller exactement dans 1 Samuel, on peut lire le texte qui est vraiment intéressant. Et à plus qu'une reprise, David a eu l'opportunité de tuer le roi euh, Saül, mais il ne l'a pas fait. On l'a même encouragé à le faire. « Tu peux constater qu'aujourd'hui, même le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir dans, ta, dans cette caverne. »« On me conseillait de te tuer, mais je t'épargnais. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. » Dans d'autres versions, vous avez « Je ne porterai pas la main sur loin de l'éternel. » Et vous savez, on voit des gens, on pourrait parler de Joseph en Égypte, Daniel à Babylone, Mardoché chez les Mèdes et les Perses. Et tous ces hommes de Dieu-là qui sont dans les Écritures, qui sont des modèles pour nous, étaient en quelque sorte soit en déportation ou pas dans leur pays. Mais ils ont cherché le bien du pays dans lequel ils étaient. Et c'est des exemples extraordinaires. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on pourrait continuer, mais je continue tout de suite avec... Euh, euh, il faut leur rendre ce qu'il aurait dû, les derniers versets 6 et 7. Remarquez que ça revient constamment à la soumission, ne pas résister à l'ordre de Dieu. Verset 5 aussi, d'être soumis et de remettre en verset 7 ce qu'il aurait dû... L'une des meilleures façons d'exprimer cette soumission envers les autorités, c'est bien sûr de s'acquitter de ce que l'on redoit. Et l'impôt, vous savez comme moi, que c'est la contribution directe qu'on paye. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'y penser trop trop. Ils la prennent directement. Mais les taxes aussi. Les taxes, ça désigne les contributions indirectes prélevées sur les objets et les articles de consommation. Et frères et sœurs, je vous encourage à payer vos taxes. Si vous ne les payez pas, ce n'est pas correct, c'est mal. On doit payer nos taxes. On doit payer nos impôts. On doit déclarer nos revenus. On doit faire ça. C'est comme si dans ce texte-là, Paul dit, Démarquez-vous. Soyez un peuple différent. Mais là, vous allez entendre dans les gens du monde qui vont vous dire, Ouais, mais le gouvernement, c'est des voleurs. donc moi, je ne leur donne pas. C'est une bonne excuse, ça? Est-ce que le gouvernement est parfait? Est-ce que Dieu me demande d'obéir au gouvernement, puis moi de faire ce que j'ai à faire? Vous n'êtes pas convaincu là? Est-ce qu'on doit payer nos impôts? Oui. Est-ce qu'on doit payer nos taxes? Oui. Ah, je suis content. J'avais peur que le deuxième... mais ça. ça... Euh, oui, oui, oui. On doit honorer le gouvernement. On doit honorer Dieu. Honorer Dieu en honorant le gouvernement. Et vous savez que même Jésus a payé la taxe du temple. Et ça, c'est dans le passage de Matthieu 17, 24 à 27. Vous vous souvenez de ce passage-là? Il parle, Jésus parle à la pierre et il dit, « Je devrais-tu payer ça, tu penses? » C'est le Fils de Dieu, le créateur de l'univers. Mais après ça, il dit, « Va lancer ta ligne. Tu sais, le premier poisson, prends ce qui est dans sa bouche puis donne-le pour nous deux. » C'est comme si, en même temps qu'il paye, il est en train de montrer qu'il est souverain sur toute chose. Je vous amène dans Luc 20, 20, 26, ce fameux passage, où ce que des gens veulent le prendre en défaut et lui posent cette fameuse question « vous l'avez à l'écran, je crois. Je vais juste lire euh, à partir du verset 21. Ces gens lui posèrent cette question. Mais nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription De César, dirent-ils. Alors il leur dit. « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre l'une de ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. C'était la question touchée de l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, c'est qu -ce, quoi la photo dessus? Alors, si je vous demanderais, quelle est la photo sur vos 25 scènes ou sur vos 10 scènes ou ça? Là, vous allez me dire un bateau, un oiseau, un canard. Ben, « Rendez au canard ce qui revient au canard. » Non, non c'est pas ça là, mais. OK, on revient là-bas. Sur, sur vos billets d'argent. Rendez à César ce qui revient à César, frère et soeur. Rapidement, on va faire ça vite, Audrey, parce que le temps avance puis j'ai quelque chose à. Alors, euh, la Bible nous enseigne comment être guéri et comment agir Il faut pardonner aux autorités qui nous ont blessés dans le passé, parce que tant que ça ne sera pas fait, on sa... ne pourra pas se libérer de l'amertume et de tout ce qui, qui nous empêche d'honorer nos les autorités avec joie. Mais la Bible nous enseigne à prier pour eux. 1 Timothée 2, 1 à 4. Regardez à l'écran, euh, Audrey va vous mettre ça. « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes de prière, intercession, action de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. » Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Même l'ordre établi par le gouvernement est un moyen que Dieu utilise pour faciliter le progrès de l'Évangile. Souvenez-vous de Jésus et Étienne qui, même lorsqu'ils étaient en train de mourir, ont prié pour ceux qui les faisaient mourir. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième chose, donc priez pour eux. La Bible nous encourage aussi à ne pas parler en mal d'eux. Regardez dans Acte 23. Paul euh, il y a une autorité qui fait gifler Paul. Et Paul dit, « Dieu te frappera, ma muraille blanchie. siège pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. » Ceux qui étaient là dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Ouh! Est-ce qu'on peut s'examiner... Comme dans Exode 22 27, qu'on ne doit pas parler contre le gouvernement, contre l'autre des autorités. Et Ecclésiastes 10, 20 aussi rappelle cette même vérité. Troisièmement, priez pour eux, ne pas parler en mal d'eux, cherchez leur bien. Troisièmement. Jérémie 29, 7, recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Parce que votre paix dépendra de la sienne. Et encore au titre 3. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médier de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, etc. On a été sauvés, frères et sœurs. Est-ce que les gens qui nous entourent voient qu'on est différent Plus que tout, je dirais qu'il faut pardonner. S'il y a des choses qui vous ont été offensées, euh, que vous avez été offensées par les autorités, il faut pardonner. Il y a un frère que j'ai connu il y a quelques années, quelques années, qui est dans notre assemblée ici, et que son, je voyais comment il réagissait à moi, je ne le connaissais pas beaucoup, mais il avait, il trou, je voyais qu'il trouvait ça dur, parce que j'étais le pasteur. et puis Mais depuis quelques années déjà, son attitude a complètement changé, et c'est vraiment extraordinaire de le voir aller. Je lui ai demandé à cet homme-là, « Tu voudrais-tu faire un témoignage pour que je puisse vous le passer ce matin? » Devinez quoi? Il a accepté. Alors, on va vous passer euh, neuf minutes de vidéo, je m'excuse. Puis, on va écouter ça. C'est notre frère Luc Richard qui a bien voulu partager un peu sa vie et ses expériences. Julie, on a fait des coupures pour que ça fonctionne. Alors, je vais demander à Audrey de, de regarder ça. Puis, je vous reviens pour terminer. Bonjour. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer, mais j'aimerais terminer avec vous avec 1 Pierre 2, 11 à 25. Si vous voulez, juste une lecture en terminant, si vous voulez tourner dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 à 25. Et euh, je fais juste dire que je n'ai pas pu mettre tout, bien sûr, ce que M. Richard nous avait partagé, les injustices qu'il a vues à l'école comme professeur envers des, des, des étudiants qu'on utilisait les sous pour des mauvaises fonctions. Mais aussi, une autre chose que je voulais juste dire, c'est qu'une des choses qui a vraiment été un tournant dans sa vie, c'est euh, l'adoption par Yann et Patricia de Noah. Il a vu la souveraineté de Dieu dans cette, euh, cette, cette histoire-là, et ça lui a fait tellement de bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Richard. Merci. Et en terminant, je lis le texte, et après ça, l'équipe de Louange va partir. Mais lisons ensemble un texte. Remarquez qu'il parle des rois au début, des maîtres, et il revient à Jésus. Jésus n'avait pas de maître, c'était juste les autorités, mais il montre comment c'est Jésus qui est la source qui va nous aider à obéir. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 à 25. « Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme au milieu des païens, euh, ayez une conduite. « Ayez une bonne conduite afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos bonnes, œuvres, vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, « Vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorer tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce. » que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Regardez la finale. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. « Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas d'insultes, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que, Mort au péché, nous vivions pour la justice, lui dont la, meurtrissure, dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Parole de Dieu.